0: Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode et je suis accompagnée aujourd'hui de Marion Arnault qui est coach pour les entrepreneurs et on va parler d'un sujet que j'adore, travailler moins mais mieux. Alors, j'ai voulu inviter Marion parce qu'elle a une joie de vivre communicative et une vision de l'organisation et de la productivité qui sort un petit peu des clous et du coup on va faire une mini-série exclusive avec un conseil, un concept par jour pour ce podcast. Alors Marion, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, présenter ton activité Et on enchaînera ensuite avec ma première question pour cet épisode. Mais oui, avec plaisir. Donc, je suis Marion, Marion Arnaud.
1: Pendant sept ans, j'étais chef de projet dans les métiers du marketing digital. Et depuis sept ans, je suis à mon compte, coach certifié depuis 2021. J'accompagne principalement les entrepreneurs et les dirigeants submergés à revenir à l'essentiel pour en faire moins mais mieux. Et ma mission, à travers ce, cette posture et cet accompagnement, c'est de remettre le travail à sa place de moyen
0: pour vivre pleinement sa vie. Ça, c'est une très belle mission. Et du coup, on va détailler tout ça euh, bah, dans notre conversation qui va s'étaler sur ces cinq épisodes à venir. Alors, ma première question que j'avais envie de te poser et qui sera tout le sujet de cet épisode, c'est qu'elles sont pour toi les croyances, les idées reçues tout ce que tu as pu croiser avec tes clients sur bah, le fait qu'on est plus efficace quand on travaille plus, puisque c'est normalement, c'est un petit peu ça qu'on voit un peu partout, hein, dans tous les milieux, que ce soit dans le monde des salariés ou dans le monde des entrepreneurs, c'est euh, « il faut bosser dur, il euh, ne faut pas compter ses heures pour réussir ». Donc, quelles sont un peu les croyances et les idées reçues que tu as entendues par rapport à ça Alors, beaucoup. Il y a beaucoup de croyances,
1: beaucoup d'idées reçues. Je pense qu'on va avoir l'occasion de les aborder plus en détail un peu plus tard dans ces échanges. Mais globalement, si je devais faire un résumé de tout ce que de tout ce que je peux entendre, c'est que j'ai l'impression que euh, on confond la productivité des machines qui sont là pour faire du rendement et l'efficacité des êtres humains. Ouais. Et en fait, être efficace, c'est pouvoir faire des actions qui ont le maximum d'impact dans un minimum de temps. En fait, en faire moins mais mieux, tout simplement.
0: Pour moi, c'est ma vision de l'efficacité parce qu'on n'a pas un temps illimité comme les machines. On n'a que 24 heures dans nos journées, même si on aimerait des fois qu'elles fassent plus. Mais euh, j'aime bien le parallèle que tu fais, effectivement, entre les machines et les humains. C'est vrai qu'on entend souvent sur LinkedIn où euh, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. On a souvent ce discours-là aussi qui est entendu. Mais euh, pourquoi est-ce qu'on est toujours guidé par cette envie de vouloir faire plus ou l'impression qu'on n'a pas fait assez, qu'on n'a pas assez bossé, qu'on n'a pas assez travaillé, qu'on n'a pas assez fourni d'efforts, peut-être Bonne question <rire>
1: <rire> Excellente question. Euh, pourquoi Je me demande si c'est pas parce que on n'a pas de direction claire ou de, de finalité claire à ce qu'on est en train de faire. Parce qu'en fait, si on n'a pas ça, c'est c'est une approche du coaching où en fait pour que tu aies un objectif, il faut qu'il soit temporellement défini et que tu aies défini en fait les étapes qui vont t'amener à la réalisation de ton objectif. Et en fait, si tu ne fais pas ça, si ce n'est pas extrêmement clair, en fait, il y a toujours plein de choses à faire, toujours. La, la vie, le, la nature a horreur du vide, donc en fait, la, la vie va se charger de remplir ton agenda, ta to-do list, tes obligations et tout. Donc, si toi, tu n'es pas maître de ça en amont en disant « je veux réaliser ça à telle date et je vais faire ça, ça, ça pour y arriver », en fait, ça va se remplir. Et comme on est incapable de différencier l'urgent de l'important, en fait, on est tout le temps en train d'être dans la précrastination, c'est-à-dire je fais au fur et à mesure que ça se présente et je ne me prends jamais le temps de me demander si ça vaut le coup ou pas. Ah, c'est ça la précrastination oui, Ah, je connaissais pas, ah ben tu voilà. vois,
0: tu m'as <rire> appris un truc. <rire> à mon avis, je suis pas la seule.
1: La... C'est un mot qui n'est pas très connu, alors qu'il est quand même assez symptomatique de... des personnes qui sont comme ça en manque de temps ou en Une sensation d'être submergées par le travail. C'est non pas qu'on procrastine, ça c'est vraiment le, le côté culpabilisant de t'es une feignasse, il faut que tu fasses tout, et tout, enfin faut pas que tu hésites, faut que tu, faut pas que tu sois lent, faut que tu fasses. La précrastination c'est ok une tâche arrive, un imprévu arrive, un collègue me coupe dans mon boulot, je, ré, je réponds tout de suite ouais, et je prends jamais le temps tout, de ouais, me dire attends est-ce que c'est la tâche prioritaire, est-ce que ça rentre dans mon objectif, est-ce que c'est vraiment important, est-ce que je suis la bonne personne pour le faire.
0: Ouais, c'est vrai. Que, alors moi, j'avais cette tendance-là, hein, très clairement, à, à dire oui à tout et à prendre tout ce qui est et à être interrompu tout le temps. Mais ça, je crois qu'on va y revenir un petit <rire> peu plus tard de ce que j'ai été spoilée juste avant <rire> qu'on commence. Pour revenir aussi sur les idées reçues et les croyances, notamment dans le monde du salariat. Mais moi, j'ai eu le cas aussi, quand je suis passée de salarié à entrepreneur, c'est en mode bah, « je n'ai pas fini ma journée tant que je n'ai pas atteint mes sept heures, huit heures de travail par jour, tu vois, voire plus » limite, c'est la durée du temps de travail qui définit si tu as été efficace ou pas. Un peu comme le présentéisme en entreprise, c'est parce que tu es présent et que tu n'es pas en télétravail que tu es efficace. Est-ce que ça, c'est aussi une idée reçue Soit elle est que chez moi, et c'est possible, <rire> mais est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà croisé chez d'autres personnes aussi Donc là, est-ce que la question, tu veux que j'y réponde sous l'axe entrepreneurial
1: ou salarié À mon avis, c'est valable pour les deux. Ouais, c'est valable pour les deux, mais effectivement... Quand on est en entreprise, on n'est pas, enfin, on sait rare qu'on puisse décider que notre journée est terminée parce qu'on a rempli nos tâches du jour et rentré chez soi. Donc, malgré tout, on est tenu à un certain cadre de présentéisme. Alors, effectivement, après, dans l'entrepreneuriat, ça se transporte parce que, que ce soit à l'école, pendant les études ou ensuite en entreprise, on nous a appris à être présent un certain nombre d'heures par semaine et à être très mal vu quand on part à l'heure ou un peu plus tôt. Donc, du coup, ça, c'est quand même une croyance ou en tout cas un comportement qui est vraiment ancré. Mais quand on est salarié, qu'on est tenu d'être sur son poste de travail, moi, il y, y a quelque chose qui me parle beaucoup. En fait, Je ne sais pas si je vais répondre à la question, mais ça me fait penser du coup à, à cette croyance que euh, je dois être présent et je dois fournir un effort euh, pendant tant d'heures et tout. J'aime bien faire le rapprochement. Et, et du coup, ça fait le lien avec les machines et les humains dont on, dont on parlait tout à l'heure. J'aime bien faire le rapprochement avec les, les entraînements sportifs de haut niveau parce qu'en fait, ils ne font pas que s'entraîner plus et tout le temps, ils récupèrent plus aussi. En fait, plus l'effort… Ah, vas-y, détail Ouais,
0: vas-y, vas-y, ça m'intéresse, ah, vas-y.
1: On est d'accord que quand on est à ces niveaux-là de, de compétition sportive, on ne peut pas euh, ne pas y aller tous les jours, donc il faut faire acte de présence si on fait le parallèle avec le boulot. Mais en fait, le, le, la récupération va être euh, proportionnelle à l'effort fourni. Donc en fait, euh, tu ne fais pas que t'entraîner pendant 7 heures. Et donc la récupération, le sommeil, le sport, le massage et tout ça, enfin, je ne sais pas ce qu'ils font, ouais, les sportifs y a le jeûne, le il voilà, y a tout Ils font voilà, partie, ouais. à, à, à partie prenante de l'entraînement du sportif de haut niveau. Donc du coup, si on est à son poste de travail toute la journée, par exemple, on n'est pas obligé de bosser comme une brute euh, pendant 8 heures et on peut s'aménager des temps qui sont plus de récupération que de scroller sur Facebook, par exemple. <rire>
0: Oui, ça peut être la pause café avec les collègues, mais comme ça peut être aussi, euh, moi j'aime bien dire, euh, faire des tâches automatiques qui reposent le cerveau où on n'a pas besoin de réfléchir en fait. Alors, j'aime bien une autre analogie avec le sport, c'est que euh, au tennis, les gars ou les femmes, ils doivent tenir X heures de match et c'est difficile d'être au top du top pendant 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures de match. Et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se reposer sur leur atout numéro 1. Ça peut être le service, ça peut être le coup droit, peu importe. Et en fait, on va vraiment avoir des phases pendant le match où le gars, il est fatigué et il va se reposer que sur son atout numéro un. Et donc moi, j'aime bien faire le parallèle aussi avec notre boulot en mode, bah, il y a forcément des tâches qu'on fait sans réfléchir où on va reposer notre cerveau même si on travaille, entre guillemets. Moi, c'est des tableaux Excel, hein, après chacun sa passion. <rire> Effectivement. Ouais, <rire> je pense qu'on est très différentes là-dessus. <rire> Mais voilà, l'idée, c'est de se trouver peut-être dans la journée des tâches qui ne nous fatiguent pas et qui vont nous permettre de nous reposer un petit peu dans notre journée de travail.
1: Ouais, ça peut être des tâches comme ça qu'on fait un peu en, en pilote automatique. Et par contre, et là c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, je pense que ça soulève aussi euh, une croyance autour du travail, qu'en fait il faut être productif, encore une fois. Donc il faut utiliser ce temps où on est fatigué, par exemple, ou moins efficace pour euh, faire des trucs quand même. N'empêche qu'il y a quand même beaucoup de postes, et notamment les postes, enfin euh, non, je ne vais pas faire de généralité, mais j'allais dire les postes où on gère de l'humain, où il y, y, y a des problèmes complexes, etc. S'aménager des temps de rien, c'est extrêmement efficace. Et je sais... Oui, je te rejoins voilà, sur ça, ouais. Pour pouvoir un petit peu prendre du recul, euh, mettre les idées entre elles, prendre une vision un peu plus éloignée de la situation, etc. Je sais que euh, c'était le PDG de LinkedIn qui s'aménage des plages de, de une heure ou deux heures où, en fait, il n'est pas dérangé pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir penser. Et en fait, c'est du travail oui, complètement. Et, et ça va te permettre d'être
0: encore plus efficace. Ce n'est pas forcément de la production opérationnelle. Exactement. Ouais. Et comme ça peut être aussi une heure où tu en profites pour aller marcher, te balader dans les couloirs où tu peux aussi sortir de ton écran, de ton bureau et faire autre chose sans forcément faire une tâche opérationnelle pure. OK. Mais écoute, merci pour déjà ce premier échange qu'on a euh, sur ce sujet, sur toutes les croyances qu'on peut avoir sur le travail, le fait de... Il faut travailler plus pour être plus efficace. Du coup, on se retrouve dans le prochain épisode, c'est-à-dire demain avec le déclic à avoir pour commencer à travailler moins mais mieux hâte. merci à toi je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu l'as apprécié je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles on se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership